0: Ici. Oui.
1: Bonsoir et bienvenue dans Côté Club 22h, 23h Le rendez-vous quotidien de toute la scène française Le magazine de celles et ceux Qui font l'actualité musicale Ça se passe au studio 621 De la maison de la radio et de la musique Et ce soir, nos invités sont Un grand blond, un petit brun, Vladimir Cosma, Alban Lassimone Bonsoir à vous deux Bonsoir. Bonsoir. Pas si petit que ça, Albin, je sais. Vladimir Kosma, l'homme aux centaines de bandes originales de films, retrouve le chemin des salles pour une série de concerts symphoniques. La boom, Diva, le Père Noël est une ordure. L'As des As, c'est vous. À vos côtés, Albin de la Simone qui signe son premier album. Instrumental, un album pour faire du bien quand les mots vous manquent. Le chanteur que vous êtes se tait, mais tout finit par une happy hand. C'est le titre de ce nouvel album qui s'ouvre sur le soleil et qui s'achève en n'estremadura. Marion C'est
2: mercredi, c'est le jour des nouveautés nouvelles. On va découvrir les sons de Ed Barrow, de Nicolas Michaud et de Mélane vers 22h30.
1: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent
2: Goumar, sur France Inter
1: Et on ouvre avec le tube annoncé de Juliette Armanet Vous connaissez Juliette Armanet, Mais Vladimir oui, Cosma?
3: bien sûr, je la connais
1: Très bien, Juliette Armanet est de retour avec un nouvel album Brûler le feu, qu'on attend avec une belle impatience Pour l'heure, elle nous annonce le dernier jour du disco Vous l'avez déjà entendu, Alban de la Simone Évidemment On n'y échappe pas Sur France
4: C'est la fin Le tout dernier matin Le tout dernier jasmin C'est la fin Le soleil au lointain S'écroule
1: Vladimir Cosma, Albin de la Simone, la rencontre au sommet. Est-ce que c'est la première fois d'ailleurs ce soir Oui, c'est ah la, oui, oui. oui. la première Vladimir fois. Très bien, Vladimir Cosma, auteur de partitions en images, des centaines de bandes originales de films populaires, beaucoup de comédies, la boum, le grand blanc avec une chaussure noire, l'aile ou la cuisse, j'en passe. Quand vous pensez Vladimir Kosma, quelle bande originale vous vient à l'esprit, vous, Albin de la Simone
0: bah, Plein, mais euh, euh, je réécoute régulièrement le Rabbi Jacob pas forcément que pour les morceaux euh, principaux mais pour il y a des thèmes euh, c'est souvent les, les les morceaux aussi euh, qu'on connaît moins mais qui servent plus à la narration du film où il y a des des morceaux magnifiques je trouve et j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'interprétation le son de ce disque aussi mmh. euh, mais il y en a plein oui, vraiment beaucoup
3: dans le Rabbi Jacob c'est la première fois que j'utilisais, qu'on utilisait peut-être en France les synthétiseurs ouais. dans toute la scène des, de, de Turingo mais même dans mm -hmm. le thème principal du film Oui, le thème Il, est doublé est par... doublé par des synthés, ouais. les trompettes un
0: voilà. sont très tranchants euh, ouais.
3: Voilà mais je l'ai fait parce que pas dans un, une recherche de mode, d'être à la mode pas du tout ça c'était... C'était parce que c'était une couleur qui m'intéressait, mmh. qui apparaissait, comme le piano électrique, comme les guitares électriques, mmh. on se sert. Parce que ça entre, ça me semblait que ça entre dans la lutterie nouvelle. Et, et voilà.
1: Donc voilà ce que vous écoutez de temps en temps chez vous, Albin ah de oui, Simone. Mais,
0: et et d'autres. Ouais, euh, euh, les musiques de Vladimir Cosma, de Vladimir en plus d'être euh, partie de mon enfance, euh, font partie de mon quotidien. Ouais.
1: Alban la Simone, je vous le présente, auteur, compositeur, interprète, dans une tradition, on va dire, Alain Souchon, Yves Simon de la chanson française. Mmh. Cinq albums au compteur, le sixième est sorti la semaine dernière, intégralement instrumental. C'est pas étonnant quand on a commencé en fait par le jazz, parce que vous venez du jazz au départ, Alban de Simone bah,
0: euh, Oui, et, mais en fait étonnant euh, dans le sens où quand on vient du jazz, faire de la chanson c'est vraiment tourner une page, mais refaire de l'instrumental, c'était vachement compliqué. De faire de l'instrumental sans faire du jazz, sans aller faire des solos, sans, sans avoir un, un propos de jazz. J'ai mis, euh, mis 20 ans, ça fait 20 ans que je ne joue plus de jazz. Et j'ai mis 20 ans à revenir à la musique instrumentale sans passer par la sans chanson. Passer par le jazz. Et pour ça, je remercie le Covid.
1: Ah oui, voilà, on, va <rire> ah on va parler de ça, justement. Vous aussi, vous avez commencé plus ou moins par le jazz. Oui, et me suis... Cosma.
3: je me suis séparé un peu parce que ça vous, c'est une sorte de facilité pour un musicien. Les accords de jazz, utiliser des accords avec des septièmes, avec des mmh. accords spécifiques américains. Je ne voulais pas que ma musique soit américaine ou soit jazz ou soit... Euh, je voudrais trouver une forme de personnalité dans cette musique, et c'est pour ça que je, je, je fais du jazz de temps en temps, il m'arrive même récemment. Ma musique est, est pleine d'influences, de musique de jazz, de musique de folklore, roumaine, française, tout ce que vous voulez, mais elle n'est pas spécifiquement jazz, parce qu'il y a aux autres de faire ça.
1: Si vous avez commencé par le jazz euh, tous les deux, c'est en raison de, je sais pas, un atabisme familial de votre côté, Albin de la Simone, père clarinettiste, donc j'imagine jazz. Oui,
0: père clarinettiste de jazz Nouvelle-Orléans. Donc quand j'étais petit, il me mettait euh, au piano. Ça lui faisait un accompagnateur gratos. Et, euh, et il m'apprenait les
1: accords. Et en fait, je le maudissais, mais, mais il m'a tout appris. De votre côté aussi, père, euh, père pianiste, chef d'orchestre Mon
3: père, oui, moi j'ai un passé différent, puisque je suis né dans la Roumanie communiste, et le jazz était interdit, et, et mon père était directeur de l'Orchestre National de Musique de Variété de Roumaine, parce qu'on ne pouvait pas dire de jazz, mais dans le cadre de cet orchestre, il y avait, on faisait beaucoup de jazz, il y avait des merveilleux musiciens, qui, qui adorait le jazz, et si vous c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'approcher et me séparer du jazz, puisque j'aime faire bien du jazz, j'aime bien faire du tango, j'aime bien faire tout ça, mais pas à l'identique, pas ce qui est fait par les Argentins, par les Américains, par les Noirs, par les Blancs. J'aime trouver une forme d'expression qui est un peu spécifique.
1: La vôtre. Dans cette Roumanie communiste, il y avait d'autres types de musique qui étaient interdits
3: oui, même la musique française, le Ravel, Debussy c'est considéré comme de la musique décadente un peu. Ah oui. 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 Et donc euh, j'étais même moi-même euh, jugé dans une séance euh, importante des étudiants et tout ça pendant les événements de Hongrie où on est où on avait peur que les étudiants en Roumanie ne fassent pas pareil et j'étais jugé comme un, une sorte d'élément un peu décadent qui subit les influences de la musique française euh, ou américaine ou des courants. Voilà, donc c'était une forme d'interdiction qui existait.
1: Vous êtes bien rattrapé, Vladimir Kosma, beaucoup s'en plaît depuis quelques années. Polo et Pan dernièrement, Stomach Bugsy, bien entendu, MC Solar. J'entends
5: entendu Yiddish devant le comptoir Nord, mais je vais rester sur plage et oublier mon passeport. où oh. je ou ton c'est
1: Vous parliez sur ce titre, justement, de MC Solar, Vladimir Cosma.
3: Oui, oui. Je, je dis qu'on a fait ça ensemble. L'orchestre, c'est moi qui l'ai fait, un arrangement
1: comme un autre. Ça marche, hein Ça marche hyper bien, oui. Alors, sans plaît, mais dernièrement, il y a même un acteur de la scène électro, un compositeur, producteur, qui vous rend un hommage appuyé. Je ne sais pas si vous connaissez ce son qui a traîné vraiment partout, comme on m'a dit au bureau, alors même moi que je ne le connaissais pas, Vladimir Kosma. Vous connaissez le compositeur qui a écrit cette partition Non, non, pas du tout. Pas du et tout. vous, de la Simone J'ai
0: bien peur de connaître son nom, en tout cas. Oui. Euh,
1: mais je, je, je vous laisse le prononcer. Bah C'est Vladimir Cauchemar. Ah oui.
0: On vous a parlé de ça, <rire> ah, j'ai eu... même
3: oui. vu l'autre jour. Vous l'avez rencontré pas. Non, je ne l'ai pas rencontré. Je l'ai pas rencontré, bon... Je subis euh, je subis euh, <rire> ses décisions <rire> et je le laisse faire, quoi.
0: Il a une
1: tête de, de squelette,
3: c'est ça Exactement. Ma... Oui, <rire> j'ai vu qu'il est Hugoslave, il est, oui, croate, est ça. je sais pas quoi. Ça, c'est qu la légende qu dit, urbaine,
1: qu'il dit. Ouais. Personne n'est véritablement sûr de son identité. Tout de suite, on va se faire un film, enfin plusieurs avec vous, Vladimir Kosma. Tout de suite, c'est L'As des As. C'est le titre qui ouvre d'ailleurs vos musiques de film et qui ouvrait aussi vos concerts symphoniques. Vous connaissiez Alban Simone, Je vous ai vu déjà faire tous oh bah les oui. gestes, voilà. Non,
0: non mais euh, d'autant plus que je l'ai revu il y a deux semaines avec ma fille et que j'ai la musique encore en tête depuis deux semaines.
1: Alors la musique originale, c'est celle-ci. Jean-Paul Belmondo, qui nous a quitté le 6 septembre dernier, vous l'aviez rencontré à l'occasion de ce film Alors, oui.
3: Bien sûr, je l'ai rencontré à l'occasion du film de Goury, je l'ai rencontré à l'occasion de L'Animal, film de Claude Zidi euh, avec Raquel Welch, entre autres, et je l'ai rencontré, et bien sûr c'était... Hein.
1: Quand vous composiez Les Esas, est-ce que vous composiez aussi sur euh, la silhouette, la démarche, Absolument. De Jean-Paul Belmondo. Absolument.
3: J'écrivais pour lui. Pour moi, c'est sa musique plus que la musique du, du, du film. En général, le sujet, tout ça, ça va, mais c'est une musique. Si c'est un autre acteur qui aurait joué le, le rôle qu'il, qu'il incarnait là, je n'aurais certainement pas fait ce thème-là. Et c'est valable pour des films que j'ai fait pour De Funès, Le Rabbi Jacob ou pour Pierre Richard. J'écris la musique pour les acteurs quand, qu'en sont des personnalités qui ont une telle, une telle originalité, une telle, telle présence. Ils ne jouent pas euh, un rôle dans les films, ils jouent eux-mêmes. Sont... Qu'est-ce que ça veut dire d'écrire, par exemple, pour Louis de Funès Mais Pour moi, écrire pour Louis de Funès, c'est d'abord écrire une musique forte, binaire, de rythme binaire. C'est-à-dire que c'est pas... Euh, M. Simon sait très bien ce que c'est binaire... Il n'y a pas la grâce de la musique ternaire, du du jazzy, du euh, de la comédie musicale à l'américaine. C'est une musique qui est plus forte, qui a qui a plus musclée, tendue presque, euh, oui, tendue, euh, voilà, tendue un peu. Et ça me semble, c'est pour ça que je dis que j'écris pour lui, pour De Funès complètement différemment que si j'avais écrit la même musique sur une scène similaire de poursuite ou de je ne sais pas quoi pour Pierre Richard, où la musique est plus souple, plus plus, plus à l'américaine, plus. Bah justement,
1: on va écouter parce que vous revenez donc avec une série de concerts symphoniques pour un répertoire populaire, beaucoup de comédies et notamment bien sûr au centre et bien des partitions pour euh, pour Pierre Richard. Et on entend même les gens qui applaudissent. Ça se passe toujours comme ça sur cette partition, dans ah les ben concerts Ils sont obligés. obligés. <rire> <rire> ah, c'est irrésistible. On, on les vire aussi. <rire> si. voilà, dans... Ça, c'est votre côté communiste. Oui.
0: Dans, dans ce morceau, par exemple, dans la version d'origine, il y a quelque ouais. chose euh, sur lequel euh, Monsieur Cosma est, est particulièrement fort, je trouve. C'est le choix des instruments pour interpréter les, les mélodies. C'est une question hyper épineuse pour, quand on écrit de la musique instrumentale, par quoi on va faire jouer la mélodie Et là, c'est euh, Saint homme qui fait un accompagnement et, une, et la flûte de Pan. La flûte de Pan, euh, pour jouer dans un, pour un film qui veut être une, un genre de parodie de James Bond, qui penserait à choisir de la flûte de Pan Est-ce que ça, ça s'est passé facilement Quand non, vous non. avez proposé
3: de la flûte de Pan, ça devait être super bizarre Non, c'était c'était bizarre, bizarre et très difficile, puisque... Oui. Au début, dans le scénario écrit par Francis Weber, c'était marqué euh, à la manière de James Bond, pastiche de James Bond sur l'arrivée de Pierre Richard à l'aéroport, etc. C'était l'espion bon, qu'on voulait assimiler à James Bond. Et moi, je déteste les pastiches, les, les, choses, les, les, les imitations, les, à la manière d'eux. Donc je cherchais une idée originale qui peut le... Et j'ai pensé qu'un espion, finalement, n'est pas un espion qui, qui, qui est d'Angleterre ou d'Amérique. Ça peut être un espion qui vient du froid. Vous savez, on, dé, on oui, dit oui, l'espion... Qui...
1: qui vient du froid. Ouais.
3: Voilà. Donc, d'où l'idée d'une musique un peu d'Europe centrale que je connais, puisque j'y viens. Et l'idée du, du cymbal homme, qui est un instrument qui n'a pas été utilisé en France presque jamais en, en, en important, et la flûte de pan aussi qu'on connaissait pas. On connaissait la flûte de pan euh, sud-américaine, ouais, euh, tout ça, mais, mais pas euh, la flûte de pan roumaine. On ne savait
0: pas que ça pouvait être virtuose comme ça. Alors ouais. euh... ah ben on
1: écoute ce que ça donne. Mmh. arrête plus. <rire> Pendant <rire> la musique, vous vouliez dire
3: quelque chose Oui, je disais que ouais, ce min. qui est un, une des choses qui est très importante pour moi dans cette musique, c'est qu'il y a une superposition de binaire et de ternaire, comme dans certaines œuvres de Brahms, ouais, où, il, où il joue des, des triolets, des trucs sur un fond binaire. Alors, l'accompagnement qui est joué par le Samba l'homme, fait des triolets. Et la musique est complètement binaire. Si même. Et ce qui m'énerve le plus, c'est quand il y a des musiciens qui la jouent, jazzy, l'améliorant. Il faut que ça soit... Et le ternaire, c'est les autres. Alors, ça donne une originalité que le public peut-être ne ressent pas à cause de ça. Mais moi, je le sais,
1: si vous voulez, ça vient de ce balancement rythmique inha inhabituel. Et ça correspond justement à la démarche aussi de Pierre Richard. Une chaussure d'un côté et une chaussure de l'autre. Voilà. voilà. C'est comme ça que vous aviez travaillé. Il voilà. y a une question aussi que je me pose, c'est que vous avez écrit beaucoup de musique pour des comédies, mais pas véritablement pour des drames. Et pour autant, les musiques de comédie, vous les avez travaillées la plupart du temps sur un mode mineur.
3: Voilà. C'est, je voulais donner un arrière-plan autre que comique. Il n'y a pas de musique comique, ça n'existe pas. Si vous êtes condamné à faire de la musique de film, de comédie, il ne faut surtout pas, à mon avis, essayer de faire de la musique comique. Il faut faire une, un, un arrière-plan. Alors, mes musiques ont un arrière-plan sentimental qui est dramatique, est-ce que vous voulez, mais c'est jamais... Comique, c'est jamais un pastiche de quelque chose de comique, etc.
1: Vous êtes senti enfin. condamné à la musique de films euh, comiques Non, j'étais un peu, au
3: début, comme j'ai démarré avec Yves Robert, et après j'ai été repris par les plus grands cinéastes français de comédie, Gérard Loury, Francis Weber, euh, et, et, et d'autres. J'étais pendant quelques années catalogué comme le spécialiste de la musique de comédie jusqu'au moment où j'ai commencé à, à être demandé pour d'autres musiques. Ça a commencé surtout avec Diva avec, et à la télévision avec des séries qui sortaient complètement de ce registre-là qui sont beaucoup plus faciles à faire parce qu'il n'y a rien de plus difficile qu'écrire de la musique pour de la comédie. D'ailleurs, si vous regardez dans le répertoire musical universel, la musique qui fasse rire ça n'existe pas ou alors c'est des pastiches euh, d'autres choses
1: vous êtes d'accord avec cela le bon Simon oui complètement
0: ouais, c ou alors oui c'est dans la moquerie de la musique elle-même voilà, le de hein. vincent malone le roi de la trompette ça me fait pleurer de rire mais parce qu'il joue hyper mal de la trompette volontairement mais une musique qui fasse rire alors que la musique qui fait pleurer ça ça existe
1: une okay. musique qui fait rire qui euh, ouais. Vous avez travaillé avec de grands musiciens, avec Jake Baker, avec Stéphane Grappelli. Quels sont les musiciens ou les musiciennes qui ont pu véritablement vous marquer et avoir même une incidence sur votre façon d'écrire de la musique Vladimir Cosma Écoutez, j'ai
3: écrit de la musique pour chaque musicien euh, différemment. Si j'écris pour Grappelli, ce n'est pas la même chose que j'écris quand j'écris pour Jean-Luc Ponty. J'écris beaucoup pour Jean-Luc Ponty parce qu'on parle de violon et... Ou pour Didier lecoud et tout ça, mais c'est pas du tout de la même, euh, dans la même façon que pour euh, pour Grappelli. Et bon, Chet Baker, c'est un, c'est un fait unique, c'est un, un personnage et un musicien unique pour lequel aussi j'ai, j'ai eu des rapports avec lui, j'ai parlé tout ça. Quand j'ai écrit quelque chose, c'était pour lui, c'était pas pour quelqu'un d'autre. Même si aujourd'hui ces musiques-là sont jouées par, par d'autres, mais avec une une couleur quand
1: même euh, différente. Ces concerts symphoniques, vous les avez joués en France, en Russie, en Roumanie, en Pologne, en Hongrie, en Suisse, en Belgique. Quels sont les morceaux les plus populaires dans ces pays Par exemple, en Roumanie, alors même qu'ils ne connaissent pas toute notre filmographie, quels sont les morceaux qui ressortent le plus
3: Curieusement, en Roumanie, qui est mon pays d'origine, ce n'est pas là que mes musiques sont le plus... Le plus connu. Elles sont connues, mais enfin, le Grand Blond, le Rabbi Jacob, toutes tout ces musiques-là. Mais j'étais très étonné, par exemple, d'être en Russie, parce qu'en Russie, l'hymne national presque russe, c'est la musique du jouet. Vous savez, y a, y a, y a il <rire> y a un article qui est sorti dans l'Isvestia, un référendum, qui demande au public quelles sont les musiques préférées du public russe. Et la réponse en numéro un, c'est la. 40e symphonie de Mozart, en numéro 2, c'est la musique du jouet, et en numéro <rire> 3, c'est la 5e de Beethoven. c'est bien. Bien, Alors, <rire> bien entouré. Oui, bien entouré, mais j'étais quand même un peu déçu parce que deuxième. Ah, ah bien, bien entendu. entendu. Ouais.
1: Une autre, bon. une autre question. Pourquoi vous n'êtes jamais parti travailler aux États-Unis comme Michel Legrand, Maurice Jarre, Georges Delru, Alexandre Desplat Pourquoi Vladimir Cosma ne s'est jamais installé à Hollywood?
3: Parce que je prends pas l'avion. Ça fait, ça fait 50 ans ou 60 ans que je ne prends pas l'avion. Et j'ai peur. ça suis j'ai très peur de, de nature. Donc, au début, quand je suis arrivé à l'Occident, pendant 3 4 ans, je, je ne faisais que ça, des voyages avec une peur énorme, mais j'avais besoin de vivre, de manger. Donc c'était purement alimentaire, mais quand j'ai pu m'en sortir, je me suis payé le luxe de dire je prendrai plus jamais l'avion. Jamais l'avion. Wow. Sauf s'il y a une guerre ou s'il y a quelque chose d'épouvantable, mais pour l'instant, le Covid ne m'a pas fait prendre l'avion parce que je sais pas où... Ah oui, aller. de toute façon, alors en, plus, <rire> en plus,
1: il était interdit de pouvoir le, de, de, de le prendre. Oui. Vous avez peur euh, par nature Oui,
3: oui. Il y a de quoi. Donc il faut être inconscient. <rire> bien sûr. Mais cette sûr.
1: peur, elle remonte à quand avec l l
3: Ça remonte à ma naissance. Quoi. Depuis que je, 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 je suis né, je n'arrête pas d'avoir peur. Quoi. <rire> Alors, vous restez avec Mais nous. je me bats, quoi. C'est-à-dire que j'ai peur, mais j'affronte l'angoisse.
1: Le... Vous vous en sortez bien. Vladimir mmh. Cosman vous restez avec nous. Marion a plein de choses à nous faire découvrir dans quelques instants. Albin de La Simone prépare mmh. un happy end. Le temps d'écouter Pomme, victoire de la musique cette année. Albin, c'est vous qui avez réalisé cet album, Les Failles. Une réussite totale, d'ailleurs, pour une artiste en phase avec les sujets de société, qu'elle aborde frontalement et très simplement. Elle est comment en studio, Pomme elle est, elle est bonne, elle est forte, elle chante très très bien.
0: Ouais. Je, je peux vous raconter un exemple. Et c'est pas, c'est-à-dire euh, quand on enregistre un album, on enregistre souvent les, les instruments d'abord et on refait les voix à la fin. Euh, Pomme, Claire, elle s'appelle Claire. Ouais. Elle était avec nous en studio. On jouait tout ensemble. Moi, je dirigeais les séances, mais je jouais de la basse en même temps. Et Claire était dans une cabine. Elle jouait la guitare et elle chantait en même temps. Et donc. Quand on joue la guitare et qu'on chante en même temps, il y a de la guitare dans le micro-champ et du chant dans le, dans le micro de la guitare. Donc on ne peut pas les dissocier. Donc on était obligé de garder sa guitare, son chant et les batteries et tout ce qu'on faisait en même temps. Et quand l'orchestre était prêt, quand on avait à la septième prise, par exemple, la bonne prise, la, la prise de pomme de Claire devait être la bonne aussi. Bien sûr. Et c'était le cas. Et toutes les prises étaient pareilles, étaient bonnes. On n'a jamais dû faire le moindre montage de voix. Et ça, j'avais jamais jamais vu ça. C'est-à-dire que voilà. C'est naturel, c'est complètement bio comme prise de voix.
1: Sequoia, c'était avec Pomme sur France Inter.
6: Alors, quelles
7: sont les cinq œuvres musicales que vous
4: préférez Côté des votre top
7: Côté
1: de Pomme. Côté chez moi,
2: premier son de ces nouveautés nouvelles, c'est celui d'Ed Barrow, Non anglophone pour une écriture en français, mais ce n'a pas été toujours le cas. Ed Barrow a connu une première vie sous influence Johnny Cash, comme un crooner réverbéré avec de l'harmonica, de lauto et un premier album intime et sombre The Black Tree. Et puis, il y a eu une absence discographique de 9 ans. 9 ans de photos, de collages pour casser des automatismes d'écriture et laisser d'autres sons arriver comme celui de la guitare plutôt que celui du piano. Et puis, il y a eu des complets comme Maud comme Messia qui l'incite à se fier et à se confier aux Français, à quitter le périmètre pop indé devenu trop étroit pour explorer d'autres territoires plus mouvants, plus personnels. Et avec sa voix souple, sa pudeur, sa mélancolie qui rappelle celle de Françoise Hardy, il a écrit des chansons aussi sensibles que suggestives, il a réussi sa mue. Et si
0: j'étais parti sans vous Vous seul, vous laissant... La nuit pendant votre
4: sommeil, rien ne serait plus jamais pareil.
2: Ed Barrow. A... Après tout, c'est un des titres de son nouvel EP ça s'appelle Une vie entière, sortie prévue le 1er octobre lui, il navigue entre le français et l'anglais lui, c'est Nicolas Michaud, auteur compositeur et producteur belge exilé volontaire sur l'île de Samsø au Danemark, où il vit avec sa famille on avait adoré, Laurent vous vous rappelez, son dernier album, Amour Colère et ses chansons, à la croisée du rock anglo-saxon et de la chanson, de la rage et de l'éblouissement. Bonne nouvelle Nicolas Michaud n'a pas tout dit, puisqu'il publie les chutes. Un nouvel album qui porte très mal son nom parce que tous les titres qui y figurent méritent notre attention. Des enregistrements domestiques qui témoignent d'une vie passée à l'écoute. La musique est quelque chose qui se passe, pas quelque chose que l'on fait, c'est lui qui le dit. On retrouve le son chaud, dense, profond de Nicolas Michaud, des versions alternatives donc et cinq inédits comme ce ténébreux et lancinant Amusement Park. But
4: now, falling We might work in the shade for a while
2: ce son de guitare amusement park Nicolas Michaud c'est le premier extrait de son nouvel album Les Chutes c'est disponible le 1er octobre chez Capitan Records Elle Mélane a choisi le français pour exprimer ce qui est souvent impossible à dire et toujours difficile à chanter l'inceste Mélane, on l'avait repérée au sein de Courtrage mais c'était la seule fille du collectif. Elle a déjà enregistré deux albums de pop chatoyante, elle est aussi styliste, elle a collaboré avec M83, avec Oxmo Puccino, et certaines de ses chansons de l'époque évoquaient déjà des blessures intimes, mais aujourd'hui Mélane lève un tabou avec le loup. C'est une chanson inspirée de son histoire personnelle. Le loup, c'est son grand-père qui se permet des attouchements et que la petite Mélane de 7 ans va apprendre à éviter, à redouter le loup, un loup qu'elle va malgré elle Protégée des possibles représailles, muselée par la peur de faire exploser sa famille. Une famille, ou plutôt une tribu, parce que c'est la fille du peintre Kiki Picasso, c'est la sœur aussi du réalisateur Kim Chapiron. Et là où Mélan a énormément de talent, c'est qu'elle s'est mise à hauteur de la fragilité, celle éprouvée par la petite fille ou par la jeune femme qu'elle est aujourd'hui. Et cette chanson Interpellation, eh bien, elle l'a sublimée par sa mélodie, par sa voix, par son écriture, en chanson Consolation.
7: Dans cette pièce dans cette pièce où je me cache je suis prise au piège surtout je suis prise au piège surtout
2: titre de la chanson de Mélane. C'est aussi celui de son premier livre jeunesse aux éditions La Martinière. Elle a voulu ça comme un outil de prévention contre les violences sexuelles. C'est destiné aux enfants à partir de 4 ans, à leurs proches ainsi qu'aux professionnels de l'enfance. Et c'est un projet qui est accompagné par le collectif d'associations Prévenir et Protéger. Albin de la Simone, Vladimir Kosmas, qui a un titre dans ces nouveautés nouvelles qui a retenu votre attention
0: bah, Les trois donnent envie, mais bah, évidemment... Là, euh... Bon, on, on sort de cette chanson, euh, c'est quelque chose, quand même. enfin, c'est vachement mmh. émouvant, euh, très touchant, en plus c'est très musical, je trouve. Mmh. Euh, euh, et cette, euh, ce jeu de sonorité sur l'ou, et, euh, oui, moi ça me donne envie de la réécouter tout de suite euh, quand on aura fini cette émission. D'ailleurs, est-ce qu'on peut arrêter maintenant l'émission
1: <rire> Bien sûr, parce que c'est à vous dans quelques instants. mais <rire> comme ça, on se passerait de l'entretien, ah, voilà. hors de question. Côté.
6: J'écoute uniquement les chansons. Club. Parce qu'elles disent la vérité.
4: Sur France Inter. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles sont pas bêtes.
1: Ouais. Eh bien, on part avec vous. Vladimir kosma Alban de la Simone sont les membres de Côté Club ce soir. Alban de la Simone, qu'est-ce qu'il s'est passé Un album instrumental, Happy End. Vous n'avez plus de voix, c'est ça Qu'est-ce qui s'est passé Le confinement vous a mis KO euh, Cinq ouais. albums, un album pour Pomme, un album pour Carla Bruni. On passe à l'instrumental Non, mais j'ai de la voix et j'ai hyper envie de chanter, mais je n'avais pas les mots en fait. Ça m'a coupé la chic. Je,
0: pendant le, le confinement, je j'avais plus d'horizon. Il y avait plus de, il y avait plus d'avenir. Il n'y avait pas de futur. C'était d'un seul coup, je me suis rendu compte que sans ça, je n'avais plus les mots. J'avais plus d'inspiration pour écrire. C'est en train de revenir maintenant par le biais de la musique instrumentale, finalement, ça me donne envie d'écrire euh, à nouveau des mots. Mais j'ai juste pas réussi à écrire de chansons, et j'ai mis un an à me dire, mais en fait, ça doit pas me paralyser. Si j'arrive pas à écrire de chansons, j'ai qu'à faire de la musique instrumentale. Après tout, par contre, j'ai un genre de de flux de musique permanent, je suis tout le temps dans la musique, tout le temps en train de jouer du piano, tout le temps, et puis j'avais pas envie d'écouter de chansons non plus, j'avais pas envie d'écouter des gens comme moi qui chantent et qui, et qui racontent des trucs, de... ça m'intéressait pas, j'avais envie d'écouter de la musique qui fait du bien, mus... j'écoutais de la musique brésilienne dont je comprenais ouais. pas les paroles, j'écoutais... Donc finalement, j'ai mis longtemps à me rendre
1: compte que je pouvais peut-être faire un disque comme j'aimerais bien écouter et, et, et libérer ça. L'ambition de travailler un disque instrumental, est-ce que c'est juste lié au confinement ou par le passé vous en aviez déjà eu l'envie Ça m'est déjà arrivé plein de fois, mais euh, comme je vous le disais en début
0: d'émission, euh, j'ai mis longtemps à réussir à, à quitter le format jazz de la musique instrumentale. J'ai euh, mis longtemps à comprendre que la musique instrumentale pouvait être autre chose que du jazz, ou de la musique classique, ou de la musique de film, ou de l'électro, ou que je pouvais faire ma musique, qui est la musique de mes chansons, en instrumentale. Euh, C'est un chemin qui m'a pris vachement longtemps, mais j'en rêve depuis très longtemps.
1: Surtout qu'en fait, vous revenez donc aux origines de l'instrumental, puisque c'était ça à vos débuts, parce que vous avez êtes mis à chanter sur le, sur le tas, en fait. À 30 ans. Oui. À 30 ans hein. oui. Comment cette voix est apparue
0: elle est apparue par le texte, par le... donc je, euh, je pensais que le jazz était ma liberté, la musique de ma liberté, et en fait c'est une musique qui est très codée et qui est très peu libre finalement. Euh, le texte m'a permis vraiment de, de me rendre compte que là j'avais une grande liberté, je pouvais, je peux chanter comme je veux, je peux être moi-même. Les modèles en chanson ils sont pas aussi prégnants qu'en jazz je trouve. Donc je me suis senti beaucoup plus libre et décomplexé, et bon après j'ai mis quand même longtemps à,
1: à vraiment me décomplexer, mais voilà. Un album privé de voix, alors, mais pour celles et ceux qui voudraient quand même vous entendre, extrait du précédent album.
0: Sous un bal d'aquin de tulle, une bougie, le clair de lune, nos deux corps dans une bulle, le cœur et la fortune. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? d'amour, le grand amour, ça n'existait pas.
1: La voix d'Alban de la Simone sur le grand amour pour le nouveau disque. Il n'y aura pas de voix. On va écouter un premier extrait de ce nouvel album. Il pleut. Un mot sur cette composition, Alban de la Simone. Un mot sur cette composition. Composition
0: bonne. Vous, vous souvenez
1: quand elle est arrivée euh,
0: Oui, elle est arrivée euh, en deux temps. J'avais j'avais enregistré j'ai enregistré donc tout le disque en trois jours donc en au studio vite, Ferber, au studio Ferber, dans des conditions très luxueuses, mais pour vraiment pouvoir être euh, moi très libre. Donc j'étais entouré de tous mes instruments préférés des, que vous
1: avez dessiné, que j'ai dessiné ouais, sur la pochette, très beau dessin dans, livre, dans le livret d'ailleurs. Ouais, non c'est vrai.
0: Et, et j'étais euh, un peu comme un enfant dans un parc avec tous ces instruments. Et j'avais enregistré un accompagnement qui était. Je ne sais pas jouer de guitare Donc si je veux jouer de la guitare euh, J'arrive à jouer deux cordes à la fois mais pas six Donc je fais des parties de guitare de six cordes Mais en trois fois, trois fois deux cordes Et du coup ça me permet de changer d'instrument entre temps Donc j'ai fait deux cordes avec un banjo Deux cordes avec un ukulélé et deux cordes avec une guitare Ce qui me donne une guitare à, à, à trois sons différents Exactement, Que je peux ouais. placer dans l'espace À différents endroits J'avais fait ça très vite tout cet accompagnement, presque en improvisant, j'avais juste quelques accords, la, la, la suite d'accords, mais je n'avais pas de mélodie et c'est en rentrant à la maison que la mélodie m'est apparue vraiment et je m'étais installé dans la chambre de ma fille qui était partie en vacances. J'avais installé deux enceintes et l'ordinateur pour récupérer tout ce que j'avais enregistré et pour trier un peu tout ça et là j'ai eu le, le, vraiment le, le, la mélodie qui est arrivée donc je suis allé à mon piano l'enregistrer euh, voilà, dans
1: un deuxième temps. Qu'est-ce qu'il y a sur les murs de la chambre de votre fille Ayana Kamoura Non,
0: elle a 10 ans, il n'y a pas encore Ayana Kamoura, c'est plus... Il euh, euh, y, a, y a un peu de Roald Dahl, y a, oh, bah là, elle est très euh, Harry Potter... Euh... Donc un
1: environnement littéraire alors
0: Oui, ouais, ouais, beaucoup de bouquins. Ouais.
1: De Happy Hand, votre premier album instrumental, Albin de la Simone, ça vous a plu, Vladimir Kosma
3: Oui, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup plu, c'est frais, c'est émouvant, c'est tendre aussi. C'est tendre, c'est bien orchestré, enfin, Un sans faute.
0: Plu. Je suis très touché. Vous n'êtes <rire> sûrement pas pour rien dans l'inspiration de ce genre de, de, de musique pour moi, donc ça me touche beaucoup. Ah ouais. Instrumental,
1: je disais, pour autant, format de chanson, oui, ça, c'est vrai que je... Vous auriez pu euh, des durées... Bon. Oui, vous auriez pu travailler sur des durées beaucoup plus importantes, chaque oui. fois format de chanson.
0: Ben, je, me, je me libérerai peut-être de ça un jour, mais pour l'instant, c'est vrai que je je continue à entendre la, la musique sous forme de chansons euh, Dans un euh, format. Il y a fait. des couplets et des refrains. Oui. Ce qui est marrant, c'est que ce morceau-ci qu'on vient d'entendre, m'inspire un texte. En ce moment, je suis en train d'écrire un texte et ah, je et suis en train et ça les, va devenir les une chanson, de devenir des ouais. de cette chanson. C'est marrant. Sans Parce que je n'ai jamais écrit euh, de texte sur de la musique. Je n'ai jamais été capable de faire ça. J'écrivais toujours les textes sur la page blanche. Et aujourd'hui, je suis en panne de page blanche. Euh, la musique que j'ai composée d'abord va peut-être me
1: ramener à la chanson. Et ça, c'est chouette. Quels sont les instruments qui, dès le départ, vous sont apparus comme incontournables, puisqu'on parlait justement de l'enjeu de l'instrumental, c'est-à-dire travailler sur des instruments particuliers. En plus, vous en avez dessiné plein dans le livret. Des gens possèdent plein. assez étranges Oui mais je
0: possède des instruments Plus ou moins étranges mais très inspirants En fait ça fait 30 ans Que je joue de la musique professionnellement disons, Et au fur et à mesure Je, je, je trouve un genre de sitar Autrichien avec des mécaniques bizarres Qui datent du début du XXe siècle Hop je l'achète Je trouve un synthé de 74 que j'aime beaucoup Je l'achète, une guitare de 62 Et et euh, j'ai des choses qui sont très atypiques, mais j'ai un piano par exemple qui s'appelle le corda. c'est un piano qui n'a qu'une corde par note au lieu de trois, et donc il a un son très modeste et très très pur, puisque normalement trois cordes ça donne un son plus riche, parce que les trois sont jamais exactement accordés pareil, là le son du piano est beaucoup plus pur et, et particulier donc voilà j'accumule des instruments qui m'inspirent et qui, qui me font un vocabulaire en fait c'est mon c'est comme si bah, puisqu'il se trouve que je dessine aussi c'est comme avoir sa plume ses feutres ses peintures ses couleurs ses trucs voilà moi j'ai mes instruments
1: vous connaissez ce piano ou accorda la non, Cosma non, pas non, du je tout je ne connais pas mais
3: ça fait un peu le cymbalum un peu Alors le
1: naccorda non c'est vraiment un piano c'est ouais. plus comme
0: un piano forté euh, ouais. mais qui serait euh, un piano droit euh, ouais. avec juste une corde ouais, mais il y a
1: toute la mécanique d'un
0: piano un clavier c'est ouais. vraiment un piano. Non,
3: je ouais. ouais. le connais pas. Alors
1: Absolument. il y a un instrument qui m'a marqué sur le titre La Falaise très Ennio morricone Ah oui. la ben, Simone, vous étiez en train d'expliquer à Vladimir Kosma ce que l'on entendait dans ce titre La Falaise. Oui, c'est un instrument qui est... Donc, ben justement, je venais de vous en parler. C'est un,
0: une sorte de sitar autrichien avec une mécanique euh, qui fait que quand on appuie, ça, ça rebondit. Il y a une petite touche en bois qui rebondit sur les cordes et qui fait... comme ça. Et, euh, et ça s'appelle la mandolinette parce que ça fait un son comme de la mandoline. Et c'est un son très aigu, très brillant qui fait comme une sorte d'éclat en fait, d'éclat de lumière et euh, je suis sûr que c'est un instrument qui fait vous dites Ennio Morricone mais ça fait très musique de film euh, exactement, bien euh, sûr euh, pour les raisons dont on parlait tout à l'heure c'est vraiment on cherche euh, l'instrument qui va euh, apporter de la lumière, apporter rappeler un personnage ou je sais pas pour moi effectivement ça évoque ça et le piano qui arrive en dessous euh, dans, 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 qui joue la mélodie grave c'est des... des des manières d'orchestrer un petit peu à l'envers en fait aussi, voilà, de mettre des instruments pas à l'endroit où il est censé être et ça, ça me plaît. Mais encore une fois, tout ça est un héritage de, de, de gens comme Vladimir
1: Kosma. Alors il y a un autre titre qui joue sur un seul instrument, un piano, mais avec d'autres sons, c'est la chambre.
0: Mais ça c'était vraiment marrant. Donc c'est au studio Ferber qui est un magnifique studio, mais dont le parquet grince. Et ça c'est un tradition... ce Ah ouais, ouais. Mais non mais quand même, euh, il grince quand on marche dessus. Oui, J'imagine. Quand on enregistre, sûr. on marche pas sur le parquet justement. Et là j'avais enregistré cette espèce de petite fugue très simple et, euh, et je trouvais qu'il manquait une dimension. et J'avais envie de le contextualiser et, et dans tous les grands studios parce que la pièce est très grande, il y a des micros au plafond pour enregistrer la pièce, pour enregistrer l'orchestre de loin par exemple. Et là, j'ai demandé à ce qu'on ouvre les micros très fort et on m'a repassé le morceau dans mon casque et je me suis baladé dans le studio et, et j'ai marché dans le studio ah, vous pour, ah, c'est moi et surtout c'est choisi. C'est que j'allais à tel endroit et je faisais, Hop je faisais des pas, il y a des pas qui traversent la pièce. Donc, euh, on est avec quelqu'un en fait. Voilà. Mais c'est, c'est de la théâtralisation de musique. Vous connaissez le studio Ferber,
1: Vladimir
3: Kosma. Je le connais, mais je le connais pas bien parce que. Vous y avez travaillé. J'ai travaillé. J'ai travaillé quand le studio d'Avou n'était pas libre. Et d'Avou, mais... et rasé, vous savez, j'habite, à, oui, à côté
0: de d'Avou, ouais, et c'est rasé Moi, complètement, c'est un je terrain sais, vague. Je sais. Aussi. Vous n'avez mais... pas de home studio. J'ai ai aimé ça et en fait je me suis rendu compte que j'y entreposais du merdier, du bordel et que je travaillais pas tant que ça dedans, ça m'inspirait pas plus que ça, ça coûte cher. Donc finalement j'ai un très beau, cet instrument là, le unacorda, le piano que j'adore, dans mon salon et je fais des maquettes avec un petit dictaphone et je vais dans les vrais studios. C'est le luxe mais voilà.
1: On se quitte tout de suite avec Hervé, révélation victoire de la musique qui vit cette année comme nous tous un véritable rodéo.
5: Je porte un visage couleur béton Je porte le blouson que t'aimais bien sûrement. Je porte mes prisons, j'ai gardé espoir Qu'est plus tes fantômes au parloir Tout ce que j'entends c'est ton sourire abstrait T'as laissé derrière toi mardi dernier Cette vie c'est Moi je les verrai pas. J'ai l'impression de sortir.
1: C'est fini côté club aussi par la même occasion. Merci Vladimir Kosma, Merci à vous.
3: Merci de m'avoir reçu et à la prochaine.
1: À la prochaine. Rendez-vous au Grand Rex mi-octobre pour une série de trois concerts symphoniques les 15, 16 et 17. On peut aussi retrouver vos titres sur l'album Vladimir Kosma en concert. Alban simone Merci à vous. Merci à vous. Sixième album Happy End avec une tournée euh, au TNB de Rennes en octobre du 12 au 21 avec les films fantômes. Oui, ce n'est pas une tournée, je fais différentes choses, mais je ne tourne pas les morceaux instrumentaux de cet album. C'est différents projets. Ouais. Le 3 décembre, on vous retrouvera à Asbrook, le 8 au Elian, le 20 janvier à Boulogne-sur-Mer. Marion
2: Les sons des nouveautés nouvelles, Ed Barrow, Nicolas Michaud et Mélane sont à retrouver sur notre site. Ça, c'était pour aujourd'hui,
1: mais demain
4: Jusque...
1: Ma famille Voulzi, non, je prends pas le père, je voudrais le fils. Julien Voulzi sera notre invité demain avec à ses côtés Julia, Jean-Baptiste et Romane. Et pour vous Marion eh bien, Je déroulerai le fil de l'actualité musicale. Merci à toute l'équipe du soir. Stéphane Leguenec à la réalisation, Julien Dumont ce soir à la technique, à la programmation Marion Guilbeault, Alexis Goyer et Virginie Rousic. Bien sûr, Valentine Chedebois toujours aux playlists. Côté club, on ferme, que la musique soit avec vous.